0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Monsignore Bosbach hat uns eingangs eingeführt in die Festgeheimnisse dieses Tages. Wir haben gehört, es ist heute der Weihetag dieser wunderbaren Kirche. Wenn wir den Jahrestag der Weihe einer solchen Kirche feiern dürfen, dann dürfen wir uns daran erinnern, dass eine Kirche immer auch ein Abbild von unserem Kirche sein ist. So wie diese Kirche und die vielen, vielen tausend Steine zu einer Einheit zusammengefügt sind, so sind auch wir die lebendige Kirche, die aus vielen lebendigen Steinen besteht, zusammengefügt zu einer Einheit. Sie drückt sich aus in unserem gemeinsamen Glauben. Sie findet ihre Einheit im Sakrament der Einheit der Feier der Eucharistie an diesem Altar. Und so wie die Ziegel durch den Mörtel zusammengehalten werden, so sind wir geeint durch das gemeinsame Band des Heiligen Geistes. Die Kirche, sie ist in vielfältiger Weise heute herausgefordert und angefochten. Die lebendige Kirche. Vielleicht ähnelt die Kirche heute ein wenig der Zeit des heiligen Canisius, wo die Kirche ebenfalls herausgefordert und angefochten war durch die großen gesellschaftlichen und geistesgesellschaftlichen Umbrüche, von denen wir eingangs gehört haben, die dann aber eben vor allem auch verbunden waren und sind mit den Geschehnissen der Reformation. In diese Zeit ist Petrus Canisius, der so eng mit unserer Heimatstadt Köln verbunden ist und der der Patron unseres Kölner Priesterseminars ist, weswegen dann ja auch heute unsere Seminaristen mit uns hier das Patronatsfest, ihr Patronatsfest feiern, verbunden. Was könnten wir lernen von Petrus Canisius? Im Jahre 1581 gibt Petrus Canisius in Würzburg einen Katechismus heraus. Überschrieben, in kurze Frage und Antwort gestellt. Diese kleine Schrift ist ein Konzentrat der wichtigsten Glaubens- und Lebenswahrheiten. Im Vorwort schreibt der Verfasser, man müsse auf allerlei Weg versuchen, den Menschen mit heilsamer Speis und Arznei zu dienen. Und wie ein guter Katechet nimmt Canisius dazu auch Bilder zu Hilfe, schlichte Holzschnitte, die den Blick aufs Wesentliche lenken. Seiner Grenzen bewusst schreibt der Heilige von seinem Wunsch nach einem besseren Autor und einem besseren Buch. Während andere, heute insbesondere, direkt oder indirekt Reklame für ihre Werke machen, gesteht er zunächst einmal, seine Schwächen ein. Den Abschluss seiner Schrift bildet ein kurzes Gebet. Es lautet, Lob sei Gott, der Kirchenfried und uns das ewige Leben. Diese wenigen Worte, liebe Schwestern und Brüder, sind die Summe des ganzen Katechismus des Petrus Canesius, Und sie sind der Inbegriff seiner theologischen Intentionen. Und zugleich vermitteln sie uns eine Porträtskizze des zweiten Apostels Deutschlands. Diese wenigen Worte sagen uns, Wer Petrus Canisius war, was ihn und sein Leben ausmachte, was ihm wichtig war, lebenswichtig war. Petrus Canisius stirbt am 21. Dezember 1597. Bei Tagesanbruch empfängt er noch einmal die Heilige Kommunion. Innig sagt er Dank. Und immer und immer und immer wieder flüstert er, Benediktus, Deus, Deus, Deus. Gepriesen sei Gott, Gott, Gott. Ein Grundmotiv seines Lebens und Wirkens tritt noch einmal hervor. Der Lobpreis des Allerhöchsten. Am Nachmittag desselben Tages entschläft er zur Todesstunde Jesu. Dass er selbst in der Todesnot die Kraft zu Lobpreis und Dank hatte, das macht ihn aus, sein Wesen aus, seine Grundhaltung aus. Kurz zuvor hatte er dem Probst des Freiburger Nikolausstiftes erklärt, er danke Gott dafür, dass er nicht ohne Schmerzen aus diesem Leben scheiden sollte. Der Krankenwärter wunderte sich darüber, dass er nur immer in Lobpreisungen von Gott sprach und sich in Lobpreisungen Gottes erging. »Mann, klagen Sie doch auch mal zuweilen!« sagte er ihm, klagen Sie dem Herrn ihr Weh. »Nein, Bruder«, entgegnete der Kranke, »ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, auch in den Widrigkeiten stets Gott zu loben.« Sein Katechismus weist in dieselbe Richtung. Canisius ist darauf aus, einem jeden Christen die Verherrlichung Gottes als seine erste Aufgabe bewusst zu machen. Wie anders würde das heute in der Kirche zugehen und aussehen wenn das wieder am Beginn stehen würde, die Verherrlichung Gottes, die erste Aufgabe eines Christen und der ganzen Kirche. Das erste und das letzte Bild in diesem Katechismus gelten denn auch der Verherrlichung des dreieinigen Gottes. Zunächst durch die Menschen auf der Erde, und so dann durch den Heiligen im Himmel. Jeden, der irgendetwas beginnt, regt Petrus Canisius zu dem Gebet an, Herr himmlischer Vater, verleihe mir deine göttliche Gnade, alles, was ich tue, dir zum Lob und im Namen unseres Herrn Jesus Christus anzufangen, und zu vollenden. Canisius weiß, dass die Verherrlichung Gottes nicht auf fromme Worte beschränkt bleiben darf. Im Gegenteil, sie fordert die entschiedene Entscheidung für ihn, für Christus, für Gott, für das gewollte und gelebte Ja zum Willen des Vaters so wie Christus es vorgelegt hat, der ja in diese Welt gekommen ist, um den Willen Gottes zu tun, den Willen des Vaters zu tun, wie uns die Schrift erinnert. Canisius ist entschlossen, sich ohne Wenn und Aber Christus zu übergeben, sich ihm zu übergeben mit Haut und Haar sich ihm in allem anzuschließen. Und er hält das nicht für etwas Besonderes, nicht für einen großartigen Heroismus. Es geht für ihn um die von einem jeden geforderte Grundentscheidung. Und deshalb empfiehlt er im Katechismus allen das Stoßgebet, Vater, dein und nicht mein Wille geschehe. Zu diesem Willen gehört die Gabe des Friedens. Gott ist der Gott des Friedens. Und sein Mensch gewordener Sohn will nicht nur Frieden bringen, er wird der Friede sein, wie das schon der Prophet Micha verheißt. Und Paulus bekennt, er ist unser Friede. Im Gloria beten wir gleichsam wie in einem Atemzug, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden seiner Gnade. Dem entspricht das Miteinander des Canisius-Gebetes. Lob sei Gott, der Kirchenfried. Die Verkündigung des Friedens, liebe Schwestern und Brüder, gehört zum Geheimnis der Menschwerdung Jesu. Der Einsatz für den Frieden zu seinem ganzen Leben bis er am Kreuz Frieden stiftet durch sein Blut. Und der Auferstandene tritt seinen Jüngern entgegen und sagt zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Will die Kirche diesem Auftrag gerecht werden, muss sie selber im Frieden leben dass dies zu seiner Zeit und leider auch heute nicht, weithin nicht der Fall, damals war und ist, das hat Petrus Canisius damals bedrückt und bewegt, so wie es viele von uns heute bedrückt und bewegt. In einer Denkschrift für Bischof Friedrich von Wirsberg Legt Petrus Canisius den Finger in die Wunden? Er schreibt: Die katholische Religion hat in den wichtigsten Sprengeln Deutschlands nicht weniger von innen und im Verborgenen, von Hausgenossen und falschen Brüdern, mehr zu leiden als von äußeren Feinden und Heretikern. Wie sich doch die Zeiten ähneln. In etlichen Schriften fällt auf, dass er mit Blick auf den inneren Zustand der Kirche, auf ihre Friedlosigkeit, härtere Worte gebraucht für die, die in der Kirche sind, als wenn er sich mit den Gegnern auseinandersetzt, die sie von außen angreifen. Der Friede in der Kirche und der Welt ist dann auch ein zentrales Anliegen des allgemeinen Gebetes, das wir Petrus Canisus verdanken und das wir auch in unserem Gebetbuch finden. In seiner Mitte steht die Bitte, Verleihe uns, o oh Herr des Friedens, rechte Vereinigung im Glauben, ohne Spaltung und Trennung. Bekehre unsere Herzen zu wahrer Buße und Besserung des Lebens. Zünd an in uns das Feuer der Liebe. Gib einen Hunger und Eifer zu aller Gerechtigkeit. Klipp und klar. Liebe Schwestern und Brüder, wird hier genannt, was zum Frieden in der Kirche gehört. Die Einheit im Glauben, die Erneuerung des christlichen Lebens, das Feuer der Liebe und die Gerechtigkeit, die jedem das Seine zukommen lässt. Als Petrus Canisius in seinem Leben immer wieder verleumdet wird, als man verbreitet, er sei evangelisch geworden und stehe ohnehin nicht hinter seinen Worten, verfasst er eine eindeutige Klarstellung, ein bewegendes Bekenntnis zum Herrn und zu seiner Kirche. Er beschließt es mit den Worten, mögen alle Heiligen, die triumphierend im Himmel oder streitend auf Erden durch das eine, unauflösliche Band des Friedens in der katholischen Kirche vereinigt und verbunden sind, deine unermessliche Güte an meiner Stadt verherrlichen und für mich beten. Du sollst der Anfang und das Ende von allem Guten sein, das ich tue. Dir sei von mir durch mich und meinetwegen Lob, Ehre und Ruhm in Ewigkeit. Erneut, liebe Schwestern und Brüder, klingen damit die Motive der Ehre Gottes und des Friedens der Kirche auf, verknüpft mit dem des ewigen Lebens. Nachdem Petrus Canisius im allgemeinen Gebet für Freunde und Feinde eingetreten ist, legt er all unser Handeln und Wandel in Gottes Hand und seine letzte Bitte lautet, lass uns nur deine Gnade hier genießen und dort mit allen Auserwählten erlangen, dass wir in ewiger Freude und Seligkeit dich loben und ehren mögen. Ewiges Verherrlichen, ewiger Friede, ewiges Leben sind uns verheißen, mehr, sie sind uns in Christus verliehen. Der Hebräerbrief etwa bringt das zum Ausdruck, wenn er im Anschluss an Christi Ja zum Willen des Vaters sagt, aufgrund dieses Willens sind wir durch die Opfergabe des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt. Der Vater hat uns ewiges Heil zugedacht. Der Sohn lebt und stirbt dafür. Der Heilige Geist teilt uns das ewige Leben mit. Das Heiligen, von dem der Hebräerbrief spricht, meint letztlich Teilhaben am Leben des allheiligen Gottes. Der Katechismus des heiligen Petrus Canisius von 1581 weist mit einem Bild auf dieses Geheimnis hin. Es zeigt den Gekreuzigten, wie sein Herz von einer Lanze durchbohrt wird. Rechts und links von ihm ist zu lesen, amor meus crucifixus est. Meine Liebe ist gekreuzigt. Das Opfer ist. Der Liebe ist gebracht. Die Opfergabe des Leibes Jesu Christi ist hingegeben, damit wir das ewige Leben haben. Um dieses ewige Leben geht es in der kurzen Zeit unseres irdischen Daseins. Auf das ewige Leben lenkt Canisius die Benutzer seiner Katechismen hin. Ob es Morgen, Mittag oder Abend ist, immer verweist Canisius auf das ewige Leben und er lädt dazu ein, es zu erbitten, um diese unsere große Berufung zu wissen. Das macht heiter und gelassen. Und das erfüllt uns mit jener Freude, die bereits jetzt wie ein Schimmer der ewigen Freude ist. Auf den Gesichtern mancher Toter ist sie zu sehen. Im Leben mancher Heiliger, ganz sicher auch im Leben des heiligen Petrus Canisius, ist sie spürbar. Sie bezeugt uns unsere Hoffnung. Sie ruft uns aber auch, diese Hoffnung zu nähren. Amen.